0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Eu sinto que muita coisa aconteceu nesse mês de julho em relação a novos casos e a casos antigos, updates. E é claro, eu quero contar todos eles, mas eu preciso pesquisar, eu preciso de tempo para também decidir qual vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, porque tem vários. Então, vamos continuar com o que eu já tinha programado para esse final de julho. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje, eu conto a história de Jeremy Burt. Na noite de 11 de fevereiro de 2007, um domingo, Kim George recebe uma ligação de seu marido, Jeremy Burt. Ele diz que tinha acabado de chegar na casa deles, na cidade de Boise, no estado de Idaho. Ele tinha ido para American Falls, outra cidade do mesmo estado, a três horas de distância visitar a família naquele fim de semana. E só estava ligando para dizer que ele e a filha do casal, Mackenzie, de três anos, tinham chegado em casa sãos e salvos e que estava tudo bem. Kim não estava em Idaho aquela noite e nem estaria durante toda a semana. Ela estava em Las Vegas, no estado de Nevada, para uma conferência a ver com seu trabalho. Por isso, não estava em casa para receber o marido e filha. Eles conversam um pouco e apenas há três dias do Valentine's Day, que é o dia dos namorados americanos e celebrado também em vários outros países, hoje em dia até um pouco celebrado no Brasil, Kim tenta convencer Jeremy a ir passar um ou alguns dias em Las Vegas com ela. Las Vegas e boys não era perto uma da outra. Seriam quase 10 horas de viagem se Jeremy dirigisse essa distância. Então eu acho que ela estava mais convidando, sabendo que não seria possível, ou ela estava pensando nele pegar um voo. Mas de qualquer maneira, ele disse que essa próxima semana seria ocupada com trabalho e que eles se veriam quando ela voltasse. Enquanto falava com a esposa, Jeremy recebeu uma ligação de sua mãe na outra linha, então ele desliga com Kim e atende a mãe. A premissa da conversa é a mesma. Ela ligou para checar se o filho já tinha chegado em casa e se estava tudo bem. Ele confirmou, a mãe deu boa noite, disse que o amava e desligou. Aquela foi a última vez que ela falou com o filho. Os pais de Jeremy eram separados e naquela época o seu pai, Van Burt, estava morando com o filho e a família dele. Então eram quatro pessoas na casa. Jeremy, Kim, Mackenzie e Van. E se escreve V-A-N como se fosse Van, mas em inglês com o sotaque fica Van. Bom, após desligar as chamadas com a mãe e a esposa, segundo Van, Jeremy mexeu um pouco no computador, se trocou e disse que estava indo na casa do amigo Greg. Jeremy era apaixonado por caça e sua amizade com Greg começou por causa disso. Ele fala para o seu pai que estava indo ver o amigo para discutir uma aventura que eles iam fazer em breve para caçar alce. E que ele, o pai, estava encarregado de colocar Mackenzie para dormir. Jeremy saiu às 10 e meia e Venn faz o que é pedido. Coloca Mackenzie para dormir e depois ele mesmo se deita, sem saber, assim como a mãe, que aquela tinha sido a última vez que ele viu o filho. Ven acorda na manhã seguinte e percebe que Jeremy não está em casa. Mas isso não lhe tirou o sossego. Ele pensou que Jeremy tinha ido para alguma festa e dormiu fora de casa. Mas por que ele achou isso, se o filho disse um dia que era na casa do amigo Greg e não numa festa? Pelo modo que Jeremy estava vestido. O pai disse pro programa Disappeared, no episódio desse caso, que ele estava muito arrumado para quem só ia pra casa de um amigo, que ele estava usando uma blusa de gola alta de cor escura e que aquele era um look muito sofisticado pra ir na casa de um amigo. Mas o dia vira noite e nada de Jeremy entrar em contato ou aparecer em sua residência. Mostrando que nosso cérebro tenta ao máximo achar explicações para coisas sem sentido, mais uma vez, Van se viu justificando a ausência do filho. Que Jeremy deve ter ido se aventurar nas matas, caçar, fazer coisas ao ar livre, já que ele gostava tanto disso. Sua família disse que aquela não seria a primeira vez que Jeremy saiu para passar alguns dias se aventurando sozinho. Porém ele nunca havia saído sem se importar com o que aconteceria com a sua filha Mackenzie, que, segundo todos que o conhecia, era a pessoa mais importante de sua vida. Lá em Las Vegas, Kim estava muito ocupada com sua conferência, não podendo checar seu celular enquanto estava em reuniões e palestras. Nesse primeiro dia de conferência, 12 de fevereiro de 2007, segunda-feira, ao chegar no hotel após um longo dia, o seu celular toca e Kim vê que é Jeremy. Ela atende dizendo, ''Oi, meu amor, e a ligação cai. Ela pensa, ah, caiu, deve ter sido um problema de conexão, e ela já liga de volta, mas a chamada cai direto na caixa postal. Sem problema, ela espera ele ligar de novo, mas isso nunca acontece. No dia seguinte, mais uma vez no meio da conferência, às duas da tarde, Kim recebe uma mensagem de texto do celular de Jeremy. Nós precisamos conversar. Esse é o tipo de mensagem que faz a gente parar de fazer qualquer coisa. Se a gente tá no meio do trabalho, a gente sai. Se tá no meio de uma aula, a gente sai. Mas Kim é profissional. Ela espera o dia de eventos acabar e às 5 da tarde pega o celular agora para responder a tal mensagem. E nisso, ela se assusta quando vê que desde então ela recebeu mais 17 mensagens de Jeremy. Boa sorte com sua vida. Eu estou indo embora. Não tente entrar em contato comigo. Eu vou pegar uma 15 depois. As coisas não estão dando certo, eu estou infeliz. Isso tudo veio em várias mensagens diferentes. E enquanto Kim lia tudo aquilo, ela começa a chorar e manda uma mensagem de volta, iniciando uma conversa por SMS entre os dois. Com o passar do tempo, Kim foi achando aquela situação muito estranha e se perguntou será que é ele mesmo mandando essas mensagens? Sem aguentar esse vai e vem de texto, ela decide ligar para ele. Kim ligou várias vezes e só caía na caixa postal. Finalmente, uma das inúmeras ligações é atendida e ela já vai falando. Jeremy, meu amor, por favor, não faça isso. Mas tudo que ela ouve do outro lado é um grande suspiro... E a ligação termina. Existiam dois motivos para Kim começar a desconfiar que não estava conversando com seu marido. Primeiro, que Jeremy não era das mensagens. Se ele precisava falar algo, conversar, bater boca, ele ligaria. Seu pai confirmou isso, dizendo que o filho não era de mandar mensagem. O segundo motivo foi que no meio de todas aquelas mensagens sérias e duras, dizendo que ele estava deixando a esposa indo embora, ele manda. Pergunte a Mackenzie como ela pode ser tão fofa. Jeremy tinha uma tradição, uma piadinha contínua com sua filha, que toda sua família e amigos sabiam sobre. Ele perguntava a Mackenzie, Como você nasceu tão fofa? Ou por que você é tão fofa? E ela diria, Ah, é por causa do papai, ou porque papai me fez assim. Era um momento legal, fofo, entre pai e filha, e no meio dessa discussão de briga, de separação, ele envia isso. Por quê? Além de ser uma mensagem totalmente aleatória quando você junta com as outras, isso quase parece um teste para provar que era Jeremy. Quem mandou mensagem perguntando se era ele mesmo, mas ela não foi respondida. Bom, mesmo achando aquilo suspeito, Kim continuou com sua semana na conferência e sem falar com Jeremy, acreditando que realmente ele tinha a deixado. Ela volta para Idaho no sábado e vê que, além de Jeremy, o carro dela, um sedão vermelho, um Mercury Cougar de 2003, não estava na garagem. Ela já esperava que Jeremy não estaria lá, ainda acreditando ter levado um fora, mas não tinha cabimento ele ter ido embora com o carro dela. Com esse detalhe, ela decide ligar para a polícia para comunicar o desaparecimento de Jeremy, mas principalmente o furto de seu carro. Isso foi em 17 de fevereiro, seis dias depois de Jeremy ter sido visto pela última vez. Até então, ninguém tinha entrado em contato com a polícia. Ao entrar na casa e fuçar as coisas do marido, Kim volta a achar essa situação ainda mais estranha e suspeita, pois ele tinha deixado tudo para trás. Tudo! Ele parecia ter ido embora apenas com o que estava usando, quando se despediu de seu pai. Seu computador estava lá, as suas coisas de caça, que agora a gente sabe que ele amava tanto, estava lá. E um desses itens, principalmente, é falado no programa Disappeared, que era o seu arco e flecha. Aparentemente, Jeremy tinha começado a caçar com o arco e flecha, estava tomando gosto, tinha acabado de comprar um modelo mais novo e legal e caro, e esse arco e flecha estava lá. Deixado pra trás, se ele realmente tinha ido embora Não fazia sentido que ele tivesse deixado isso pra trás Mas foi em 3 de março de 2007 Quando todos da família Sentiu que algo realmente estava errado Esse dia é o aniversário de Mackenzie Que no ano de 2007 foi de 4 anos Todos acreditavam que Jeremy era capaz de ter deixado a esposa Ou ter ido numa viagem solo ao ar livre e parado de falar com eles Mas ninguém acreditava que ele teria deixado Mackenzie para trás, para sempre, sem contato. A mãe dele disse que foi nesse aniversário que ela começou a acreditar e trabalhar com a teoria de que ele estava em perigo. Em maio de 2007, então três meses após ele desaparecer, um cowboy estava alimentando seu gado no deserto de Idaho quando encontrou um carro todo queimado de fora dentro ele ligou para a polícia que descobriu que aquele era o sedão vermelho de Kim, que Jeremy usou naquela noite de fevereiro para ir na casa do amigo. Essa área do deserto era a 160 quilômetros de distância de Boise e não era fácil de chegar. Você saía da rua principal, da rodovia principal, tinha que ir entrando pela mata, passando por pedras, curvas no solo, tinha obstáculos para se chegar até onde o carro estava. O veículo, além de destruído pelo fogo, não tinha placa ou nenhum documento de identificação no porta-luvas. Se não fosse pelo VIN, ou mais conhecido por número de chassi em português, teria sido quase impossível descobrir de quem era aquele carro. O número de chassi não é algo tão fácil de ser removido quanto uma placa ou documentos dentro do porta-luva, então foi por ele que a polícia descobriu que era o carro de Kim. Eles fizeram uma procura ali no carro e por volta daquela região, mas não encontraram nada. O detetive encarregado desse caso chegou a procurar um especialista em incêndios criminosos para revisar as fotos e a pessoa, o especialista, não encontrou nada de específico ou de importante. Até esse momento, a polícia estava mais focada em encontrar o carro do que em Jeremy, porque eles acreditavam que ele tinha saído e ido embora por vontade própria. Eu vi em algumas fontes que, na verdade, em fevereiro, Kim ligou pra polícia só pra comunicar o roubo de seu carro e nem pra falar do desaparecimento de Jeremy, mas outras falaram que ela fez os dois. Mas, de qualquer maneira, quando chegou aqui em maio de 2007 e a polícia encontra o carro queimado e, obviamente, não foi um acidente, eles começam a levar o sumiço de Jeremy bem mais a sério e começam a investigar. E com essa descoberta, o carro queimado, e nada de Jeremy, por meses ainda, nenhum contato com ninguém, nem com a própria filha, Kim agora tinha uma pergunta na cabeça. Tinha uma teoria. Será que o desaparecimento dele tem a ver com a ex-namorada Ginny Braun? Eu não sei se eu chegaria a chamar Ginny de ex-namorada, mas definitivamente um rolo na vida de Jeremy. E para entender esse rolo, precisamos voltar no começo do relacionamento de Jeremy e Kim. No final de 2001, Kim descobriu estar grávida de Jeremy. Eles já estavam juntos ali há uns 4 anos nessa época e ele estava muito feliz. Kim usou a expressão, é como se fosse Natal dez vezes para ele, para tentar descrever o quanto Jeremy queria ser pai e estava contente com a gravidez. Com isso também veio a ideia de casar. Já que eles estavam fazendo as coisas um pouco fora de ordem, tendo bebê antes de casar, Eles viram isso como uma oportunidade de fazer os dois eventos acontecerem próximo um do outro. Porém, tinha um, porém. Anos antes de conhecer Kim, quando Jeremy estava na marinha, ele se casou com uma mulher que conheceu no Japão, enquanto morava lá com o seu batalhão. É batalhão que fala se a pessoa é da marinha ou batalhão é só pra exército? Devia ter pesquisado isso antes, de começar a fazer o roteiro. Mas eu vou deixar desse jeito por enquanto e depois eu procuro. De volta em Idaho, o casamento não durou... A moça voltou para o Japão, mas eles não se divorciaram no papel. A ex-esposa tinha ido embora em 1997, para o outro lado do mundo, mas eles continuavam casados oficialmente. Agora que ele estava num novo relacionamento e com um bebê no caminho, Jeremy começou a procurar por um advogado de divórcio. Junto a Kim, que sabia da situação e queria aquilo resolvido para que eles pudessem se casar logo, os dois olharam nas páginas amarelas por um advogado que trabalhava com divórcio e encontraram Jeannie Braun. Ela tinha uma boa reputação na cidade, como advogada, uma das melhores no ramo, e Jeremy marcou uma consulta com ela. Ele gostou do que viu e a contratou para iniciar esse processo de divórcio internacional. Eles se encontravam com frequência e um pode dizer que era necessário, afinal eles estavam lidando com algo sério, um divórcio. Mas eles viraram mais do que cliente e advogado, eles estavam amiguinhos demais, se encontrando demais. Além de se darem bem e claramente terem química, eles também tinham em comum o fato de que Jeremy tinha sido parte da marinha e Jeannie do exército. Kim não era boba, ela via seu marido indo se encontrar com a advogada mais vezes do que parecia necessário e ela começou a desconfiar do noivo. Mas infelizmente, algo mais sério aconteceu e a possível infidelidade de Jeremy teria que ser deixada de lado. Kim perdeu o bebê, que ambos estavam tão animados pela chegada. Aquilo impactou Jeremy mais do que esperado, ele estava um caco. Seu sonho era ser pai. Então ele se virou para a poesia, para conseguir desabafar e colocar seus sentimentos no papel, enquanto passava por esse luto. Esse trágico evento não trouxe Kim e Jeremy para mais perto um do outro, e nem mesmo mais distante. A relação deles continuou normal. Mas com o tempo passando e esse triste evento ficando para trás de um jeito ou de outro, Jeremy continuou se encontrando com Dini para dar continuação ao seu divórcio. Quem tentou se convencer de que ela estava exagerando, que provavelmente não era nada demais, mas não sem ainda continuar com aquela pulga atrás da orelha lhe dizendo que tinha algo mais rolando. Lá por junho de 2002, depois de seis meses de perder seu primeiro bebê, Kim engravida de novo com seu bebê arco-íris, e mais uma vez ela e Jeremy se veem muito felizes e com a esperança renovada de que agora tudo vai dar certo. Nisso, o divórcio dele com sua ex no Japão já tinha sido resolvido e finalizado, mas ele não parou de ver Jeanne. Kim percebeu que nessa época, mesmo sem razão para os dois ainda se encontrarem, a relação deles parecia ser algo mais romântico do que apenas amizade. Ela conta para o programa Desappeared que Dini deu um relógio de 500 dólares para Jeremy e o levava para jantar e sair várias vezes. Ela sabia que, no mínimo, ela estava sendo traída emocionalmente, caso as coisas ainda não tivessem chegado na parte física. Porém, sem provas sólidas, ainda apaixonada por Jeremy, grávida e com um casamento tão perto de acontecer, em agosto de 2002, os dois se casam e iniciam seus felizes para sempre juntos. Depois que Jeremy desapareceu e o caso ficou famoso, com entrevista de familiares e tals, descobrimos que ele disse para o seu primo David, que também era o seu melhor amigo, que ele amava Kim e estava animado para ser pai, mas que viu o casamento como algo que deveria acontecer, que era o certo a se fazer, e não do mesmo modo romântico que Kim estava vendo tudo aquilo. E se fazer desentendida e continuar ignorando o que estava bem à sua frente, tinha limites até mesmo para Kim, grávida e apaixonada pelo cara que tinha acabado de casar. Mackenzie nasceu em março de 2003, e quando ela tinha apenas três semanas de vida, Jeremy combinou de sair com Jeannie, e Kim deu um basta e não aceitou. Uma coisa era ela estar em negação com a possível traição quando eram apenas os dois, mas agora, com uma filha para cuidar, ela não seria tão legal. Kim manda ele sair de casa, pois ela não aceitaria mais esse tipo de comportamento dele. Esse término poderia ter sido tóxico e bem negativo para todos os envolvidos, mas os dois foram maduros aqui e prosseguiram com uma separação amigável, para que a filha pudesse ter os dois pais que merecia, que a amavam tanto. Mesmo não morando mais com Mackenzie e Kim, Jamie passava a maior parte de seu tempo livre com a filha. Ele foi o tipo de cara que disse sonhar ser pai e que realmente foi lá e fez o papel de pai do começo ao fim. Kim sofreu nas mãos do Jeremy, como o caso que ele teve com Jeannie, mas disse que, como pai, ele era o melhor e que não conseguia ficar longe da filha nem por um dia. Com seu casamento com Kim tendo acabado tão logo quanto começou, Jeremy estava livre para ficar com Jeannie se quisesse. Mas pouco tempo após o nascimento de Mackenzie e sua saída de casa, a visão dele da advogada mudou drasticamente. Jeannie foi presa por falsificação de assinatura de um juiz em um caso de custódia de uma criança, de intimidação de testemunhas e destruição de provas. Ela se declara inocente, mas Jeremy diz a Kim e sua família que em conversas privadas, Gini admitiu ter feito o que ela estava sendo acusada de. Isso fez Jeremy mudar de lado muito mais fácil do que seria para alguns. É claro que ele ficou triste ao descobrir que uma das mulheres que gostava estava sendo acusada de coisas terríveis e que ela não era essa pessoa incrível que ele um dia pensou que era. Mas ele decidiu que ia ajudar naquela investigação. Ele procura a Kim e tem uma conversa super honesta e aberta com ela. Ele conta de sua infidelidade e diz que não ia parar de ver Jeannie, mas não pelos mesmos motivos de antes. Ele conta a Kim sobre o que está acontecendo com Jeannie, sobre o que ela está sendo acusada, e diz que ele tem um plano, pois ele não poderia deixá-la se safar desses crimes. Seu plano era gravar, tentar fazê-la confessar e entregar a fita, a gravação, para a polícia como prova. Deixando claro que ele resolveu fazer tudo isso por conta própria, a polícia não pediu, a polícia não entrou em contato com ele sobre isso, ele que quis fazer. Bom, Ginny não parecia saber que seu namoradinho estava fazendo isso com ela, e eles continuaram saindo juntos, e Jeremy conseguiu o que queria. Em 2004, ele é chamado para depor e ela tenta o convencer a não testemunhar. O caso tomou proporções maiores e Jeremy se viu obrigado a pedir uma ordem protetiva, uma medida protetiva contra ela. Quando chegou a hora de depor em frente a um júri, ele não só tinha provas contra os crimes que ela estava sendo acusada, mas também dela tentar suborná-lo para não testemunhar contra ela. Em maio de 2005, Ginny muda sua declaração de inocente para culpada pelo crime de forjar a assinatura do juiz e pelo acordo as outras duas acusações de intimidação de testemunhas e destruição de provas são anuladas. Sua sentença foi de um ano de prisão, 14 anos de condicional e perdeu sua licença para praticar direito. Com Ginny presa e fora de sua vida, Jeremy começou a tentar consertar sua relação com Kim. No final das contas, ele ainda a amava e ela era a mãe de sua filha. Eles não voltaram a ser casados como antes, como se nada tivesse acontecido, mas voltaram a sair, a se ver novamente, a ter encontros e ver no que ia dar. Desde que ele tinha se separado de Kim, lá em 2003, Jeremy foi morar com o pai, Van, em um complexo de apartamentos que ele, junto com o pai, tinham trabalhado no telhado. Jeremy tinha uma empresa própria, como roofer, que é como fala em inglês, ele trabalhava com telhados, colocando telhados, e depois que ele terminou de fazer esse trabalho nesse complexo de apartamentos, uma dessas unidades estava disponível, e quando ficou pronto, ele e seu pai alugaram e se mudaram para lá. Em junho de 2006, então mais de um ano depois de todo esse bafafá com Dini Jeremy e Kim estavam em uma boa época do relacionamento, então ele perguntou se Kim e Mackenzie queriam se mudar com ele e seu pai, para esse complexo de apartamentos, e ela aceitou. Mas vocês lembram que Ginny ia ficar apenas um ano na prisão? Pois é, essa mesma época que Kim volta a morar com o marido, Ginny é solta e entra em contato com Jeremy pedindo para se ver. Ele conta isso pro seu primo David, que o aconselha a não vê-la, e que ele não deveria confiar nela, claro. Um dos motivos pelo qual ela foi considerada culpada e presa foi pelas gravações dele, ele não podia deixá-la entrar de novo na sua vida, mesmo que ela aparecesse indefesa e estar apenas interessada em reatar o romance. Mas, em um certo nível, os dois voltaram a se falar e se ver. Van disse que um dos projetos que os dois estavam fazendo, em um lugar lá, fazendo telhado, ela foi visitá-los e até levou o almoço para os dois. Não parecia que eles tinham voltado ao que era antes, pelo que familiares falam. Parece que ele tentou dar um chega pra lá nela, disse que estava de volta com Kim e que não queria mais vê-la, mas que era a Ginny que estava insistindo. Uma dessas ocasiões, que é contada no episódio de Disappeared, é que Kim estava falando com Jeremy no telefone, dizendo que estava voltando do trabalho no final da tarde, quando ela ouve alguém batendo na porta de sua casa pelo telefone. Jeremy abre, vê que é Ginny, e ele fica bravo, dizendo que Kim logo logo já estava chegando em casa e que ela precisava ir embora. Isso deixa Kim brava, pois essa mulher tinha sido o motivo principal para ela e Jeremy estarem onde estavam agora. Esse recomeço, ao invés de uma continuação do casamento deles. Ela queria essa mulher fora da vida deles, com razão. Com isso, ela liga para o agente de liberdade condicional de Ginny, dizendo que ela estava indo na casa deles sem ser convidada e que ela nem deveria estar falando com Jeremy por causa da medida protetiva e porque ele foi um fator, no caso dela, para que ela fosse condenada. Então, só para recapitular aqui um pouco a linha do tempo, em 2001, a Kim engravida pela primeira vez e Jeremy começa a se encontrar com Dini para processar o seu divórcio com sua ex-esposa no Japão. Ela perde o bebê, em 2002 ela engravida de novo e é também o ano que está marcado o casamento dos dois. Com o divórcio do Japão finalizado, os dois se casam em 2002 e Mackenzie nasce em março de 2003. Nessa mesma época, Kim também se separa de Jeremy, por causa de sua relação com Jeannie, e eles ficam separados de 2003 até 2004 ou 2005, que foi o tempo também que Jeremy estava enganando Jeannie, de uma certa maneira, porque ela foi presa e ele estava tentando encontrar evidências contra ela, o que ele conseguiu, e ela então foi presa em 2005. Ela saiu em 2006 e já voltou a tentar encontrá-lo, mas nisso ele e Kim já estavam de volta e tinham acabado de voltar a morar juntos também. Entre 2006 e 2007, os dois continuam juntos, tentando não deixar Dini impactar muito ali a vida deles, até que chegamos em fevereiro de 2007. No segundo fim de semana de fevereiro, Jeremy decidiu pegar Mackenzie e passar um fim de semana com sua família em American Falls. E um desses familiares que ele foi ver foi o seu primo e melhor amigo, David. Eu queria avisar vocês que se vocês estiverem ouvindo um pio muito alto, é porque tem um pássaro, eu acho que tem uma família de pássaros morando aqui perto da minha casa, e eles passam o dia inteiro falando. Eu não sei exatamente que pássaro é esse e nem o que ele está falando, mas se vocês ouvirem, é isso. Continuando. No sábado, eles foram jogar sinuca juntos e, uma hora lá, Jeremy diz pro primo que quer sair dali para os dois irem para um local mais reservado, pois ele queria conversar. David diz que não, porque ele estava esperando um amigo ou uma namorada, dependendo das fontes, chegar lá na sinuca. Então, Jeremy vai embora sozinho. No domingo, David recebe uma ligação de Jeremy, mas, por ser de manhã, acho que talvez ele ainda estava dormindo o primo não atende, e com isso, David nunca mais teve a chance de conversar com ele. David diz que se arrepende, mas que ao mesmo tempo, em sua defesa, Jeremy não estava se comportando estranho, ele não falou nada sobre fugir, não parecia preocupado, triste, nada, nesse sábado à noite que eles se viram. Mas aqui entra a minha mente que se eu tô com alguém, mesmo que elas pareçam bem, e alguém fala, vamos conversar, vamos pra um, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais quieto para nós podemos conversar, eu vou na hora. Porque mesmo que a gente não fique pensando pelo lado preocupado, tem o nosso lado curioso. Do lado que a gente quer saber o que está acontecendo e o que faria a pessoa ali no meio, talvez, de uma situação mais muvuca, ali no meio de uma sinuca, por exemplo, pedir para sair só para conversar. E quando você diz não... Ao invés da pessoa falar, tipo, ah, tudo bem, então depois a gente conversa e tal, a pessoa vai embora, que foi o que o Jeremy fez. Então, eu fico mais surpresa com o fato de que David, assim, ele não... Não sei se talvez algo que, que mude um pouco entre mulher e homem, mas David não parecia estar, assim, curioso para saber o que Jeremy tinha para falar. E eu já, na hora, falaria, opa, vamos para algum lugar, me conta tudo o que está passando na sua cabeça. Além do primo, Jeremy visita o resto de sua família, como sua mãe e irmã, Eles vão embora no domingo à noite, e aqui nós voltamos para o começo da nossa história, que é quando ele chega em casa, conversa com Kim e com a mãe pelo telefone, sai dizendo que vai se encontrar com o amigo Greg, e nunca mais volta. De volta com a investigação, os detetives chegaram a descobrir algumas coisas interessantes. Ao olhar seu movimento bancário, encontraram duas transações feitas depois que ele saiu de casa naquele domingo, 11 de fevereiro de 2007. Um era uma compra num posto de gasolina, às 10 e meia da noite. E outra, uma hora e meia depois, também num posto de gasolina, mas em um que ficava a 60 km de distância de sua casa em Boise, em outra cidade de Idaho, chamada Mountain Home. Já o seu celular ficou ligado até o dia 14 ou 17 de fevereiro, dependendo das fontes, e várias ligações foram feitas durante esses dias. Mas a grande maioria era para o próprio número, para checar sua caixa postal. A chamada mais longa teve sete minutos e foi feita na terça, 13 de fevereiro, para um orelhão na mesma cidade que o segundo posto de gasolina, Mountain Home. Essa cidade ficava a caminho de onde o veículo de Kim, que Jeremy estava usando, foi encontrado queimado. A polícia conversa com Greg para saber se ele chegou a ver o amigo aquela noite de domingo ou não, e Greg diz que não. Greg disse que ele recebeu uma ligação de Jeremy no celular, mas que ele já estava dormindo, então ele não atendeu, mas que Jeremy não passou por lá aquela noite. Eu não consegui entender exatamente se a polícia conversou com Greg logo lá nas primeiras semanas que ele foi dado como desaparecido, quando Kim ligou para a polícia para reportar o furto de seu carro, ou se eles esperaram até maio, quando o carro foi encontrado, queimado, para conversar com Greg eu achei fontes que dá a entender os dois. Que eles falaram logo no começo e que eles esperaram os três meses. Mas se for realmente a segunda opção e eles esperaram três meses para falar com o Greg, é, eu fico me sentindo que nem aquela, aquela frase, aquele meme. Decepcionada, porém não surpresa. Porque a gente ouve, às vezes, falar de certas coisas que detetives fazem em investigações que não parece ser bom, que parece... Atrasar, ou você acaba perdendo pistas no meio do caminho. Porque Greg seria a primeira pessoa a conversar, já que o pai tinha dito que era onde Jeremy estava indo. Mas enfim, Greg disse que não viu o amigo e não atendeu a ligação dele. Em relação a Jeannie, ela foi entrevistada pela polícia e negou envolvimento no desaparecimento de Jeremy. Ela aceitou fazer dois ou três testes de polígrafo, mas os resultados nunca foram publicados. A polícia, propositalmente, não está divulgando esses resultados. Não sei porquê. E o caso é praticamente isso. Não existe nada que realmente... ligue esse seu desaparecimento a alguém mais específico ou algo mais específico. É claro que, assim como tantas histórias que eu já contei aqui, existe um suspeito bem óbvio. Mas, no final, não se tem provas, não se tem nada muito concreto. E eu também fico com algumas perguntas no ar. Por exemplo... Se ele ligou para Greg e Greg não atendeu... E vamos supor que Jeremy então pensou... Ah, então eu não vou ver Greg, ele deve estar tá dormindo, eu não quero incomodar... Mas eu vou para algum outro lugar. Por exemplo... Ver Será que não tem nada no celular que fale isso? Será que depois de ligar para Greg e o amigo não atender... Será que ele ligou para Jeannie para ver o que ela estava fazendo naquela noite... Será que ele ligou pra alguém? Será que ele fez algo? A gente não tem essa resposta, e eu não sei se a gente não tem essa resposta porque a polícia não tá divulgando tudo que encontraram no celular dele, ou porque realmente não tem nada ali. Porque eu acho que se ele tivesse combinado de se encontrar com o Dini, seja de última hora, naquela noite mesmo, ou dias antes, eu sinto que eles teriam algo no celular dele. Talvez mensagem de texto combinando o encontro, ou só uma ligação. Eles não teriam como saber o teor daquela ligação, mas eles poderiam pelo menos saber se Ginny e Jeremy estavam em contato constante ou não. Será também que não tinha mais de uma pessoa envolvida em seu desaparecimento? A mãe de Jeremy falou um ponto bem importante que eu nem me toquei de primeira, mais uma vez me lembrando que eu seria uma péssima detetive, que é o fato do carro queimado ter sido encontrado lá no meio do nada. Ela acha que tem mais de uma pessoa envolvida, porque se a pessoa leva o carro até lá e queima, ela tem que ter uma maneira de ir embora. Não tem como chamar um táxi ali. Então, ela acha que tem mais de uma pessoa que sabe, mesmo que não esteja envolvida diretamente no desaparecimento de Jeremy, que sabe algo sobre o carro queimado. Bom, Jeremy cresceu com muita energia, jogando vários esportes, enquanto estudava o colegial, era um menino prodígio. Logo após se formar, ele entrou na Marinha e serviu na Guerra do Golfo, viajando para vários países, incluindo o Japão. Se ele estiver vivo hoje em dia, ele teria 49 anos. Desde 2007, quando Jeremy desapareceu, Kim se casou de novo. Mas em 2016, aos 41 anos, ela morreu do que parece ter sido suicídio. As fontes não falam exatamente ela morreu desse suicídio, mas eles dão a entender. Então, Mackenzie perdeu o pai por desaparecimento quando tinha 3 anos de idade e a mãe quando tinha 13 por possível suicídio. Hoje, ela tem 20 anos e, segundo uma reportagem da NBC em 2018, ela mora com um padrasto e ainda tem contato com os pais de Jeremy. Como vocês podem ver, não existem muitas provas, muitos detalhes sobre esse caso. O único programa de TV que eu encontrei foi o Disappeared, por isso que eu falei sobre ele aqui algumas vezes. O resto foi tudo artigo de internet, fontes, jornais, etc. Mas no final do Disappeared, tem uma parte que eu acho bem triste, que o Van, o pai de Jeremy, ele só olha pra câmera e fala eu sinto muita falta do meu filho. E, não sei, o jeito que ele falou me tocou. E é isso que acontece. Pessoas desaparecidas, a família dessas pessoas não tem um final, essa história não tem um fim, como o de pessoas que morrem, o que também é outro fim horrível, é ser assassinado e coisas do tipo, mas pelo menos eles podem enterrar a pessoa, ou saber o que aconteceu, talvez colocar o culpado na cadeia, mas não para aqueles que vivem o desaparecimento todos os dias. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio foi escrito e narrado por mim e editado por Gabriela Serra. Para fontes de pesquisa, acesse o site www.semrastrospodcast.com para fotos, pode acessar o Instagram, arroba e eu também tenho um Telegram do podcast com o mesmo nome, sem rastros, onde a gente fala sobre os casos postados aqui e outros. Até o próximo episódio, tchau, tchau!